0: Você quer ser feliz de verdade? Tirar do papel os seus sonhos, tudo que você acredita, e colocar em prática? Quer saber mais? Você tem que conhecer a equação. Digite o site, faça sua matrícula. Opa! Estamos ao vivo, agora para valer, no YouTube, no LinkedIn, no Insta em todos os lugares, toda quarta-feira. Eu fico sempre super feliz, gente. A minha cara de alegria ao vivo é porque eu adoro fazer ao vivo. Sempre gostei de fazer ao vivo, mesmo na época de televisão. Mas antes de começar, eu quero que você pegue papel e caneta. Eu quero que você se inscreva no canal para me ajudar. E clica no sininho fofo também, para você não perder nenhum vídeo. E conta para os amigos, amigas, amigas, para todo mundo. Chama todo mundo, porque toda quarta-feira tem ao vivo, tá? Todo dia tem, vivo no, tem vídeo novo no canal. Toda quarta tem ao vivo e toda sexta. Então, não perde, tá? Eu sei que você vai maratonar no Flaflix, porque o que você quer transformar a sua vida, que é um caos desnorteado em uma vida plena e cheia de oportunidades. Então, bem-vindo à Equação, a única calculadora de vida do planeta. E o canal que vai despertar e transformar você. Se você não me conhece, eu sou a Flávia Lipe. Eu desvendo corpo, mente e ambiente para uma jornada mais plena nesse planetinha que a gente vive. Como jornalista científica, eu pesquiso e crio conteúdo é, sobre neurociências e comportamentos, gestão emocional, inovação nas relações de trabalho e hoje, que tal o assunto emoções? O chat está aberto o tempo inteiro, você pode participar o tempo todinho, em qualquer uma dessas plataformas, é só você digitar aí no chat e perguntar alguma coisa sobre o tema e eu te respondo ao vivo mesmo, tá? Afinal, o que é uma emoção? Hum, você sabe o que é uma emoção? Bom, antes de falarmos de emoções em si, eu quero te convidar. Para me seguir, está aqui o meu Insta e todas as minhas redes sociais. E é, claro, vai deixando aqui, já tem até uma. Aqui, ó, já tem até umas, umas, umas perguntinhas aqui. Vamos Ah, tem. Bora Flávia, bora, boa noite, Giovana Lígia, boa noite, indo pegar papel e caneta. Bora aí, vem pegar papel e caneta, vamos lá. Deixa eu ver se chega mais gente ali também, chegando ali também, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui também, logo de cara que a gente já pergunta. Boa noite, boa noite, boa noite, Elísio, Sérgio, Vinícius, que bom te ver aqui, Dindinha, Hari, Bete, Carol, 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 minha amada, meu braço direito esquerdo, minha cabeça, minhas pernas, minha melhor amiga. Oi, gente, que bom que vocês estão todos aqui, hein? Bom, é, então, vamos começar. Oh, meu Deus, querido. Sim, sim, doutor Onda, que bom que você tá aqui, viu? Bora lá, então. Vamos começar. Senão vai atrasar, o povo vai embora, você vai ver como é que vai ficar, né? Então, vamos voltar aqui. Sobre emoções, então. Afinal, o que, que é uma emoção? Ah, Antes de falar das emoções em si, eu acho muito importante a gente resgatar aqui a origem da palavra emoção. Emoção vem do latim emovere, uma junção do prefixo ex, de fora, e movere, de movimento. Ou seja, um movimento que é externalizado, colocado para fora. As emoções, elas são respostas neurofisiológicas a determinadas situações. E dependem da interpretação que o nosso cérebro faz dos sinais do ambiente, ou da outra pessoa um ponto muito importante destacar aqui é que a gente que faz essa interpretação presta atenção a gente que faz essa interpretação tá é importante deixar claro que a emoção ela não é a mesma coisa que sentimento as pessoas confundem muito isso tá emoções são comportamentos que o organismo tem biologicamente e é como a gente reage ao estímulo do ambiente onde a gente está inserido já os sentimentos eles são produzidos a partir da nossa reação emocional olha que coisa diferente né uma coisa diferente da outra tá Vamos imaginar então que você está com um projeto super interessante no trabalho, que está te motivando bastante. Você tem várias ideias é, que quer aprender, mas na hora da reunião, chega um colega e fala que todas as suas ideias são, na verdade, dele. Pam Gente, choca, né? Pá. Nessa hora você fica com raiva e se sente ameaçado. O seu batimento cardíaco ele sobe. A sua pressão sanguínea aumenta, o sistema de luta, luta ou fuga do corpo é acionado, uma amígdala que a gente tem, não é a da garganta, atenção, não é a da garganta, é a da, do, do cérebro, do nosso cérebro, tá? E vai aumentando o seu foco e deixando você pronto para confrontar esse cara que está competindo com você. Então, você percebe como a emoção ela desencadeia uma série de reações fisiológicas no seu organismo. Por isso que ela vem antes e é distinto do sentimento. Depois disso, tudo acontecer, várias horas depois da reunião, você pode se sentir chateado com esse coleguinha, você pode lembrar que essa situação sempre acontecia com você na escola ou na faculdade, em trabalhos em grupo, quando você era criança, na escolinha, e aí você começa a duvidar de você mesmo e da sua competência profissional. Tudo aquilo que vem depois da emoção, ou seja, aquilo que uma determinada situação faz a gente sentir, é baseado na nossa história de vida e nas nossas experiências individuais por isso que existe um componente neurobiológico e também um componente único de cada um de nós e para explicar o impacto gigantesco disso na maneira como a gente reage eu preciso antes te ensinar um pouquinho de neurociência só um tiquinho assim bem pequenininho que vocês sabem que eu sou apaixonada por isso né então Vou falar um pouquinho sobre isso. Ao longo da história, e também da ciência, por muito tempo, o cérebro era o lugar máximo da razão. E não pensa que eu tô falando lá atrás, na época dos primeiros pensadores lá na antiguidade, não, tá? Essa ideia de que o cérebro era o lugar da lógica e o coração era o lugar das emoções, ele perdurou até 1995. Olha como a gente é Doido, né? O ser humano é atrasado em algumas coisas, né? Mas já, muitas coisas já mudaram. E quem está comigo dentro da plataforma Equação, naquela jornada espetacular que você fica comigo lá um ano e meio, e tem um monte de jornada diferente, eu conto essa história, essa separação, e conto como que o cérebro pensa e o coração também pensa, e como que o cérebro sente e o coração também. Esses avanços e mudanças de paradigma extremamente recente é que vão trazer a discussão de como as emoções agem e funcionam dentro do nosso cérebro. Tem vários autores, para quem se interessar, que ajudam a aprofundar essa discussão, como o Antônio Damásio o Érico Candel, Richard Davidson, eu estou citando só alguns aqui, tá? Então, é só a partir de 20 anos que nós começamos a entender que as emoções, elas não fazem parte da, do funcionamento saudável, não só, né, não só fazem parte do funcionamento saudável de um ser humano, mas elas podem e devem ser potencializadas para que a gente possa se tornar seres plenos, assim, em toda a nossa plenitude, em todo o nosso florescer. Eu vou ver aqui quem tá chegando aqui. Boa noite, que alegria contagiante. Vem, 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 vem. Vem sim, vem sim. Delícia ver você aqui também, tá? Boa noite, Carol. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Sandra, que legal. Marili, maravilha. Pati, oh, que legal que você tá aqui. Felipe, maravilha, gente. Vem para cá, deixa eu ver se tem aqui. Ah, meu nome é Jorge, aparei, aparece aí. Ah, ok. Parabéns, Jordi. Entra aí. Nossa, que tanta gente legal, gente. Que bom ver vocês aqui. Oi, Graça, querida. Eu tô morrendo de saudade de você, Graça. Fica aí, não vai embora, não. Opa, Angel. Bruno. Tamo online. Que, que bom, que bom. Então, vou continuar aqui. Eu dei já os ois aí, né, pra todo mundo. Acho muito legal a gente dar esses ois, né, que eu acho importante. Eu vou deixar aqui para você, eu tô falando aqui, né, sobre a nossa plataforma, né, a equação. Se você quiser se inscrever, você pula aqui é, e entra dentro dessa plataforma com a, com a gente. Você vai ficar aí um ano e meio e você vai se divertir muito. Então, agora, eu vou voltar aqui é, na aula para a gente poder não perder o, o ritmo, tá? Prazer, galerinha que tá entrando aí. É, bom, então, eu tava falando isso para vocês, né, que... É, essa plenitude toda é baseada no entender as nossas emoções. Uma das principais pesquisas que fazem essa mudança dentro da área científica é do Antônio Damasio. Gente, eu sou super fã dele, eu acho que vocês também devem ser, porque ele é apaixonado. Se vocês não conhecem, eu super indico, tá? Ele é um neurocientista português, professor da Universidade do Sul da Califórnia. Ele e a sua equipe estudaram tomada de decisão em pacientes com lesões nas áreas cerebrais relacionadas a emoções, como o sistema límbico e como tem dificuldades em tomar decisões, tá? Ah, tá, né? Então, parece que as emoções e a nossa capacidade de lógica não estão separadas. Assim, só para começo de conversa, hein? Então, presta atenção, tá? <risos> Muitas pessoas, elas não sabem, mas um dos primeiros cientistas a estudar as emoções foi justamente quem? Quem? Charles Darwin, meu bem! Charles Darwin! É, isso mesmo. Que é famoso por estudar a evolução das espécies. Ele tem um livro muito famoso, que influenciou, inclusive, o Paul Ekman, que foi o meu professor em fax. Não é fax de passar papel, não, tá, gente? É leitura facial das emoções. Considerado o grande nome da área e o maior teórico conte contemporâneo desse assunto. Tá? Ele, é, ele é considerado psicólogo, assim mais respeitado da humanidade até hoje, tá? O livro do Darwin se chama A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais e foi publicado em 1872, tá? Ele foi um dos primeiros autores a indicar a importância dos aspectos biológicos na expressão das emoções. Ah, você lembra que a gente falou agora há pouco que as emoções são uma reação do nosso corpo, né? Então, olha só que interessante, tá? Também foi o Darwin que primeiro observou que os estados emocionais têm expressões universais compartilhadas por todos os membros de uma mesma espécie. Isso não é só nos humanos, não, ou não estão nos primatas. Tá? O Darwin estudou lobo, gato, réptil, tudo que você pode imaginar. Ou seja, não importa se você é um cachorro, um chimpanzé, uma pessoa, desde que esteja cercado de outros animais da própria espécie, você consegue identificar os sinais específicos que o outro está te comunicando, mesmo que inconscientemente. Agora, quem se aprofundou de vez nessa linha de pesquisa, de vez, foi o Paul Ekman, que é um dos maiores psicólogos da atualidade, como eu falei para você, tá? Ele e a sua filha, Yvie Ekman, eu já falei várias vezes com vocês é, sobre ela aqui também, né, é... Continuam até hoje os estudos das emoções. O filme Divertidamente, inclusive, foi produzido com a consultoria dos dois, tá? E foram os meus professores. Sim, uma honra sem fim, meu Deus, 2019. Agora, bem recente, eu tive aula com a Ivekman, tá? Eu, fui, eu sou formada em fax, que são as leituras é, emocion é, das emoções através da face, né? Eu me formei em 2016, tá? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. A Lídia tá falando, ah, excelentes colocações, sempre bom acompanhar a equação. Ai, obrigada, Lídia. Volte sempre. Esteja sempre aqui conosco. A Thaís está falando desde o curso Pensamento Crítico, que é apaixonada por seus conteúdos. Você arrasa demais. Hum, adorei. Vem. Fica coladinha em mim também, que eu adoro quando vocês estão por perto. Viu, gente? É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso demais. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, eu também estou morrendo de saudade, viu, Graça? Manda um beijinho pro Marcos. Gente, Marcos Amazonas foi um CEO que eu tive, e é meu amigo a vida toda, uma paixão. Bom, então, tem uma pesquisa muito interessante do Paul Ekman, que ele compara as expressões faciais de americanos e japoneses, que são povos culturalmente muito distintos, certo? Naquela época, as tecnologias de informação e comunicação, elas não eram tão rápidas como, como elas são hoje, né, gente? Então, estudar era esse contraste era uma das melhores provas e apostas para ver se as emoções eram mesmo únicas em todas as pessoas. Como é que ele fez isso, então? Isso é muito interessante. Gente, eu sério que eu queria ter participado dessa pesquisa ali na raça, junto com ele. Hein? Eu ia carregar as malinhas dele toda para onde ele quisesse ir. Ele colocava alguns filmes que invocavam reações fortes, como cenas de acidentes, cirurgias, e observava a reação das pessoas. Nesse estudo, Poecka percebeu que os americanos e os japoneses tinham as mesmas reações faciais. FACS, né? Que eu falei para vocês, FACS. F A C S. FACS. Apesar dos hábitos culturais serem completamente diferentes, as reações faciais eram as mesmas. Na verdade, a única coisa que mudava é que em público, os japoneses eram mais reservados e mascaravam as emoções negativas como a raiva ou então é, o então, um nojo com um pequeno sorriso diferente dos americanos que eram mais abertos com as suas emoções tá? isso é muito, muito, muito interessante só que o Poecma ele ainda não estava convencido que as expressões das emoções elas não eram influenciadas pela cultura como o cinema, a televisão, por exemplo né? hoje seja é de televisão televisão é, né, o broadcasting, todas as mídias, etc. Né? Afinal, é, será que a gente realmente aprendia culturalmente a se expressar de certa maneira e isso influenciou o resultado da pesquisa ou não? Então, o que, que ele fez? Ahá. Ele viajou para Papua Nova Guiné e investigou a tribo For. Eita, gente, olha, fala pra mim, se ele falasse, Flávia, carrega minha mala, eu tava lá, acompanhando ele a vida toda, ia ser um, um treco de doido, maravilhoso. Essa tribo de, de aborígenes, né, que nunca havia tido contato com o ocidente, foi o que alimentou. A curiosidade e a pesquisa dele. A ideia do Poekman era que as expressões das emoções eram mesmo universais. Então, as pessoas dessa tribo teriam reações parecidas com as que ele observou lá nos japoneses americanos. Por quê? Porque eles nunca tinham tido contato com nenhuma mídia e com ninguém de outro lugar, de nenhuma outra raça, certo? Eles eram uma tribo totalmente isolada. Com a ajuda de antropólogos que interpretavam as falas dele, o Poekman perguntava para os nativos qual a expressão facial eles fariam se uma criança da tribo fosse comida por um animal, por exemplo, ou se uma tribo inimiga atacasse de surpresa. Além disso, o Paul Ekman também pedia para essas pessoas contarem histórias da tribo deles enquanto eles eram filmados. Para quê? Para captar as reações sociais, certo? Bom, o resultado foi simplesmente incrível. Olha isso. Quando ele voltou para os Estados Unidos, os psicólogos que trabalhavam com ele não tiveram nenhuma dificuldade em classificar as imagens, mesmo, mesmo nunca tendo interagido com essa tribo. Isso é, cara, isso é demais, né? Falei, confessa. Essa foi a pesquisa que confirmou de vez que algumas emoções são universais nos seres humanos. Entendeu? Isso é muito legal, né, gente? Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Fala aí, gente. Solta a dúvida aí que eu respondo. Ou tá tão, tão explicadinho que nem dúvida vocês têm. Conta aí pra mim, vai. Mas pode perguntar. Eu adoro responder, vai. Atualmente, a comunidade científica reconhece sete emoções básicas universais, tá? Alegria. Tristeza, medo, nojo, surpresa, raiva e desprezo. Preste atenção, eu estou falando de emoções, emoções, eu não estou falando de sentimentos, não. Preste atenção nisso, tá gente? Não só vou confundir emoção com sentimento, não é para confundir não. Cada uma delas tem um conjunto que a gente chama de microexpressões, são pequenas manifestações na face que não duram mais de segundos. Elas são expressões involuntárias que a gente não consegue mascarar ou então fingir, por isso são tão importantes para a nossa comunicação como espécie. Saber reconhecer essas emoções em nós e nos outros, aliás, é uma das bases da inteligência emocional. Hum? Que voltou para a moda, né, galera? Adoro moda. Mesmo que eu goste, eu não sem criticar. Gosto mesmo. Porque toda vez que volta para a moda, Tenha atenção de novo, e essa atenção faz com que assuntos muito importantes apareçam. Isso é o máximo. O Daniel Goleman, que é considerado um marco da área da inteligência emocional, por ter revolucionado né, a discussão ao redor desse tema, lá nos anos 80, com seu livro Emotional Intelligence, que eu tive a sorte de tê-lo como meu professor de pós-graduação, uma honra mesmo. É, ele define a inteligência emocional de forma muito simples, ma mas que muitas vezes a gente não entende completamente, tá? Para ele, inteligência emocional significa a forma como a gente gerencia as nós a nós mesmos e como a gente lida com os nossos relacionamentos, ou seja, em primeiro lugar, a gente está falando de uma única habilidade, não está, não está falando de uma única habilidade, mas de toda uma gama de habilidades, de skills, que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, por exemplo, pensa num colega da época da faculdade que só tirava nota alta, arrasava nos trabalhos, era um aluno exemplar, todo mundo queria estar com esse cara, fazer aquela revisão ali, antes da prova, é, comparar as respostas, ah, lembra dessa época? Quer dizer, não sei, né, eu lembro. Ou então, esse cara que tirava as melhores notas, se tornou o cara mais bem, bem sucedido profissionalmente da sua turma? Responde. Responde se foi aquele cara cabeçudo, que sabia tudo, se foi melhor. A resposta é provavelmente não. Não. Por quê? Porque essa pessoa tinha uma alta capacidade de inteligência lógica ele conseguia conectar conceitos complexos, tinha uma ótima memória para decorar as coisas que eram pedidas na prova, mas, na verdade, é que ele simplesmente era bom em fazer prova, não em fazer amiguinho. Esse tipo de pessoa se adequa ao estilo de como as escolas e universidades testam conhecimento, hoje em dia, até hoje, que eu considero uma porcaria. Mesmo que esse tipo de avaliação já esteja muito ultrapassado, as Escolas ainda te testam por conhecimento. Provinha um, dois, três. Tirou dez. Parabéns, coleguinha. Mas não é bem isso que te faz bem sucedido. Existem outras maneiras, né? Tem até uma aula dentro da, da equação que eu mostro outras maneiras de é, entender as várias inteligências que a gente tem. Tem uma pessoa aqui, a Dindinha, que pergunta qual a diferença de emoção e sentimento. Olha só. A diferença básica é, de emoção e sentimento é que a, tudo que vem depois da emoção, ou seja, aquilo que é uma, de, uma determinada situação nos faz sentir, é baseado na nossa história de vida e nas nossas histórias individuais. Por isso que existe um componente neurobiológico e também um componente único de cada um. Né? Então, a emoção é lenata, você não pode é, impedir que a emoção saia, mas o sentimento, você tem compreensão sobre ele. E é uma interpretação que a gente tem da nossa emoção, tá? Então, é, a partir da nossa reação emocional é que vem um sentimento. Fechou? Então, as emoções são comportamentos que o organismo tem biologicamente. E é como reagimos aos estímulos do ambiente onde a gente está inserido. E os sentimentos, eles são produzidos a partir da nossa reação emocional. Fechou, Didinha? Então, tá bom. Vamos voltar aqui, então. Deixa eu ver se tem mais duvidazinhas aqui, para poder tirar com vocês. Inclusive, você pode se inscrever né, na nossa plataforma pular para dentro, ficar um ano e meio comigo tendo aula ao vivo e tendo, assim, 200 horas de conteúdo dentro da nossa plataforma que chama A Equação. É, você vai gostar. Tá aí o linkzinho para você se inscrever. Perde não. Perde não. Hum, deixa eu ver o que mais. Ah, tá bom. É, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Espera aí. Hum. Espera aí, gente, que eu tô vendo aqui. Ah, que legal, a Tereza entrou. Legal. O Ereci, prazer, que legal. Robson, a Ren... oh, Renata! Muito bem, He. Diego Veiga, que bom. Didi, você entendeu? Responde aí. Jacaré, Ana Maria. Oi, tia! Oi, tia. Tatuana Viviane, que legal, gente, bacana. Adoro gente ao vivo. O Flávio, velho e longo colega de e de televisão, hein, gente? Brincou que tem gente jurássica aqui junto comigo? <risos> Eita, jurássico. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a gente poder continuar. Desculpa, gente, porque fazer assim, vai lá, volta aqui, vai lá, volta aqui, eu acabo é, tendo que parar aqui e ali, mas solta suas dúvidas aí, tá? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês interessante, que eu estava falando sobre essa questão, né, desse, dessa avaliação ultrapassada das universidades, das escolas, né? Eu sempre falo do, dos meus sobrinhos, gente, eu morro de dó dos meus sobrinhos né, fazendo prova daquele jeito, estudando daquela maneira, é um negócio tão, sabe, ultrapassado, tão insano, que eu não entendo, sinceramente. Eu realmente não entendo. Mas olha só, é Muita gente não sabe, tá? Mas o conceito de inteligência emocional, ele não foi criado pelo Daniel Goleman, tá? Ele ficou muito famoso por trazer ele de volta ao debate científico. Mas a ideia original mesmo veio de um cara chamado Peter Saloway, que é um professor da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Olha que interessante, né? As pessoas acabam não sabendo da história toda, né? O Goleman explica que o que chamou atenção na ideia do Peter era a contraposição entre a palavra inteligência e o conceito das emoções, porque esses dois conceitos eles eram considerados opostos nos anos 80. Tem gente que nem tinha nascido, né, gente? Ai, que vergonha. Meu Deus do céu. Ai, ai. Não sei como é que alguém pode ter nascido no... depois disso, gente. Pensa bem, a pessoa é uma criança e esse novo conceito de inteligência emocional que estava entrando na roda do novo e estava sendo usado por cientistas do mundo inteiro para ajudar a entender as situações dos quais o QI, né, o nosso coeficiente intelectual do teste, não estava dando conta de explicar principalmente no mundo da liderança corporativa, ele veio contudo, com tudo, com esse novo conceito de inteligência emocional, emocional entendeu? olha só é muito interessante essa pesquisa que eu vou contar aqui para vocês. O MIT, que é um dos maiores estudos de pesquisa do mundo, não só dos Estados Unidos, ele estava tentando descobrir quais dos seus ex-alunos mais doavam dinheiro para a universidade depois que eles se formavam. Olha só, presta atenção. Eles estavam querendo otimizar a captação de recursos e fizeram uma pesquisa para descobrir as melhores fontes. Ao contrário do que eles achavam, o que eles descobriram, na verdade, foi que não eram os melhores alunos que fundavam grandes negócios, e por isso tinham mais grana para doar, para o MIT. Mas sim os alunos medianos, que tinham também outros interesses, seja liderando uma equipe na universidade, ou então criando seu próprio negócio já naquela época. As famosas startups de hoje, ou seja, ser o melhor, tirar nota 10 em tudo, não significa, de fato, que na vida real você vai conseguir fazer tudo o que você pensava. Esse, esse conceito é bem interessante, vai, gente, vamos combinar. né? Como faço para não ficar remoendo uma situação? Nossa! Carol, a, assim, a emoção que dura mais tempo é a raiva. A raiva dura um minuto o sentimento refratário disso é que pode continuar por muito, muito tempo. Então, eu, inclusive, ensino, né, uma, uma, é, é uma escala né, de, pro, de projeção de gestão de emoção que você pode aprender a como você vai descobrir qual é a sua base emocional, e você faz todo um trabalho, esse trabalho, inclusive, foi desenvolvido é, pelo CIB, né, que é... é uh, é um, um grupo né, internacional americano, é, aqui no Brasil, né, quem, quem dá aula sobre isso é a, a Elisa acusasse e a Jeanne, né, que são excelentes mentoras e excelentes professoras, é, mas o, que, o, o importante de você saber é que se você souber a, base, a sua base de dados emocional e o que, que faz o gatilho, você impede dele ficar reverberando, isso é só, na verdade, um efeito posterior, né, é aquele sentimento que fica, não é emoção em si, a emoção dura só um minuto, entendeu? Então é muito importante a gente entender qual é a nossa base de dados emocionais, tá? A Giovana falando, eu sou de 2000, mil... então, Giovana, como é que alguém pode nascer em 2000? Ai, meu Deus do céu! <risos> caiu lâmpada, caiu tudo aqui, gente, olha que coisa mais engraçada. Peraí, aí, calma aí, gente, não vai embora, não. <risos> fica aí, pronto, já botei. Ei, meu Deus do céu, Giovana do céu, a pessoa nasceu em 2000, <risos> tô rindo aqui, eu não me conformo não, gente, não consigo acreditar uma pessoa que nasceu em 2000, <risos> brincadeira, gente, brincadeira. Então, você entendeu? Isso, Carol, né, eu acho que isso é uma coisa importante de entender, tá? Sejam bem-vindos, pessoinhas aí, é, Adri, tá vendo? Opa! A Adri é minha prima, ó, tá lá no... entrou aí agora. <risos> É, então, deixa eu continuar com esse, esse negócio que é muito interessante, tá? É, esses alunos que não tinham mais sucesso financeiro nas suas carreiras, é, eram os alunos que, esses alunos medianos, eram os alunos que tinham mais sucesso financeiro. Aqueles alunos geniais não eram os alunos que tinham mais sucesso financeiro, tá? Então, os que tinham mais sucesso financeiro, obviamente, nas suas carreiras, eram os que doavam mais dinheiro para a MIT. Certo? Então, dá para a gente perceber um padrão aqui, né? Ser o mais esperto da turma, o mais cabeçudo, não sei o quê, ou então um aluno exemplar, não vai te preparar necessariamente para o mundo real. Isso não é sinônimo de sucesso, tá? Obrigada, Wesley. É claro que o conhecimento técnico, o que a gente chama de hard skills, é essencial para exercer qualquer função que seja. Mas olha que interessante essa estatística de uma pesquisa do próprio Goleman. Quando mais alto o cargo de liderança dentro das empresas, maior a importância das habilidades emocionais nos profissionais de sucesso nessas posições. Inclusive, a gente está falando aqui é, de, é, de um dos 15 itens do Fórum Econômico Mundial é, como habilidades até 2025, as habilidades necessárias para os principais é, profissionais até 2025, tá? Isso faz sentido é, quando a gente pensa que o diploma, as suas qualificações e o seu conhecimento técnico são necessários para você conseguir atuar na sua área e ter um emprego, né? Mas quando você está dentro da empresa em si, em um, de, um departamento com um time, todos lá são tão qualificados quanto você. Então, a diferença entre os profissionais que se destacam e aqueles que são melhores é, ou que são medianos, é justamente a inteligência emocional, tá? Então, claro que é muito legal você ter um diploma de Harvard, mas não necessariamente você é o cara que vai ficar numa posição por mais tempo se você não tiver inteligência emocional, é, e se você não tiver esses skills que a gente tá falando aqui, né? Ou seja, essas habilidades que a gente tá falando aqui, tá? Ou seja... Como se relacionam com os outros e consigo mesmo, é o que vai fazer a diferença. Era isso que fazia com que essa pessoa se tornasse um bom membro de um time, de uma equipe, se tornasse uma liderança dentro das organizações. Então, você precisa comunicar, escutar, persuadir, inspirar e motivar os outros. Todas as habilidades relacionadas ao seu relacionamento e à sua comunicação. Tá? Mas então, se a gente nasceu sem isso, já era estamos perdidos Ah, Flávia eu sou muito bom o número, mas sou péssimo com pessoas eu nunca vou conseguir ser lida então não, não é assim não nem não, é assim, não essa é uma das mágicas de ser ser humano né gente somos seres que nascemos para nos adaptar um ambiente desde a nossa base biológica até a nossa mente a gente tem em nós tudo o que a gente precisa para nos desenvolvermos em qualquer situação. A semana passada, inclusive, quer dizer, semana passada não. Semana passada não teve ao vivo, né? Na quarta, antes do feriado, a gente falou de um conceito chamado neuroplasticidade. Adivinha? As habilidades emocionais podem ser treinadas a partir da neuroplasticidade. Isso também não é novo. Quem assiste minhas aulas já sabe que eu falo disso há, sei lá, quantos anos, milhões de anos, tá? Mas é importante para quem nunca assistiu, né? De maneira muito simples, a neuroplasticidade é o conceito em neurociência de que o cérebro pode sofrer alterações fisiológicas a partir de novas experiências. Isso é biológico e cientificamente comprovado. Por exemplo, na aula passada, na, na, meu Deus do céu, a gente falou, por exemplo, de incentivar a empatia no nosso olhar isso não é na aula passada, isso não. na passada, na retrasada, na outra, em todas as aulas eu falo de empatia, né, e quem tá dentro da plataforma, inclusive, tem um hack lá, que é basicamente sobre isso, tá, é o hackiano Buda, é uma lindeza, a gente fala de empatia, de inteligência emocional, de como você lida, lida bem com as pessoas, é uma lindeza, tá, e tem uma pesquisa incrível, do Richard Davidson, da Universidade de Wisconsin Medicine, que conta um pouco sobre as consequências desse treinamento de modelar o cérebro. Nessa palestra, ele fala dos quatro pilares de uma mente saudável. E olha só que, que interessante. Os pilares são consciência de si e dos outros, conexão, insight e propósito. O Richard Davidson propõe que a gente tenha uma postura ativa no treinamento dos nossos cérebros e das habilidades emocionais, ou seja, as soft skills que ficaram famadas. essa palavra é bem do mundo corporativo né gente, então ao invés de ficar fazendo mil cursos de soft skills e não levar nada para a prática, ele sugere o caminho contrário, ao invés de deixar nossas experiências, criação e cultura nos moldarem, a gente toma frente do nosso próprio desenvolvimento emocional, e as áreas de desenvolvimento propostas pelo Richard Davidson são muito parecidas com o que o Goleman sugere como sendo os principais grupos de habilidades da inteligência emocional. O Goleman sugere quatro grupos principais, que são autoconsciência, gestão de relacionamento, consciência social e autogestão. Inclusive, tem um estudo incrível do Centro de Pesquisa do, do Richard Davidson, na Universidade de Wisconsin, que prova que estimular a compaixão e a empatia em crianças e adolescentes na idade escolar, melhora os resultados acadêmicos, gente, olha lá, tempos depois. Então, o bem-estar emocional e a saúde física, além de diminuir os índices de bullying nas escolas, propõe que essas pessoas sejam mais bem-sucedidas quando elas estiverem nessas faculdades, né? Que eu espero que um dia, realmente, elas tenham a habilidade de deixar as pessoas serem e elas terem aula, inclusive, de inteligência emocional, ao invés de ficar no, no plano da decoreba, né? que até hoje é de uma parte dos lugares, você tem que passar na prova, você tem que decorar, né? Então, é, resultados reais, concretos, é, não tem, não tem é, assim, não tem tão, tanto resultado é, quanto a gente é, desenvolver bem-estar emocional e saúde física. Tá? Se a gente voltar lá na pesquisa do Goleman, que indica que um dos maiores índices de sucesso é justamente a inteligência emocional, eu considero que faz muito sentido ensinar nas escolas o que é a, a fórmula é, de bachara. Mas não quer dizer que é um tipo de ensino, é mais importante que o outro, pelo contrário. Inclusive, a neurociência mostra que aprender conteúdos teóricos, como ideias e conceitos, é processo totalmente diferente do aprendizado das habilidades humanas, lógico. Essa aprendizagem mais voltada para a prática chama-se aprendizagem processual, envolve outros circuitos do nosso cérebro. Um, é, um não é mais importante que o outro, você está entendendo? Não é tipo o, o cérebro é mais impor importante que o coração. Não é, a lógica não é mais importante que a emoção. Não é isso que as pesquisas mostram, mas sim que é preciso um mix de prática e teoria que a gente consiga alcançar mudanças reais no nosso comportamento. Existe um movimento voltado só para isso, chamado Social Emotion Learning, o aprendizado social e emocional. Eles ajudam em escolas ao redor do mundo a trabalhar habilidades emocionais no currículo de educação infantil e é um trabalho espetacular. Gente, lindo demais, tá? É... Então, olha aqui funciona para adulto também, claro, por isso, inclusive, eu sou formada no CIB, né, que eu já contei para vocês, tá, mas principalmente para as pessoas que nunca tiveram contato com nenhum tipo de educação, treinamento voltado para inteligência emocional, é um método é, simples, tá, que é, é, é um método fácil de usar, então eu vou passar aqui para vocês, que é muito simples e muito fácil de lembrar, tá, em primeiro lugar, é, precisa ficar claro que a gente não escolhe qual é a emoção, uma situação, uma pessoa vai despertar em nós, nem quando isso vai acontecer, mas a emoção em si, o estado biológico e o seu efeito, no nosso corpo, dura no máximo um minuto, como eu disse, que é o caso da raiva. Tá? Depois disso, os nossos comportamentos, é, o que a gente faz ou fala com base naquela emoção, é uma escolha. Não adianta falar, ah, eu tenho mágoa daquela pessoa a vida inteira. Você pode ter ficado magoado, triste, chateado, ofendido em um determinado momento. Depois disso... É, se você todo dia faz essa escolha de permanecer magoado, é uma escolha sua. Porque o seu corpo não tem mais nada biológico querendo isso, tá? Então, eu tô voltando aqui, né, explicando para você. No, mepa, no método semáforo, que é o método que chama, a gente tem três sinais que funcionam como sinais de trânsito. Vermelho, amarelo e verde, tá? Isso é por isso que eu tô explicando esse capitão, que é muito simples, tá? É, sempre que você se sentir sobrecarregado por uma emoção... Pare e pense no semáforo, entendeu? O sinal, que é igual a gente fala lá em, em, Belo, em Belzonte. Você sempre vai começar na luz vermelha e para a luz amarela, e aí você vai seguir para a luz verde. A luz vermelha significa para. Para tudo o que está fazendo, se acalma. E pensa antes de agir ou de falar. Se tem muito, tem muito marmanjo por aí que não sabe ainda fazer isso, tá? Imagina o poder incrível da gente ensinar essa lição super poderosa para as crianças, desde pequena, elas frearem no farol vermelho, tá? O que a gente está falando para alguém, quando a gente ensina esse método, é que os seus sentimentos não são desculpa para você fazer algo que você pode se arrepender depois. E que todos são responsáveis pelas suas próprias ações. Entende? Você está entendendo que você tem que ser autorresponsável? É preciso você ser autorresponsável, tá? É... Tem uma coisa muito, muito importante, é, que você tem que, que é importante a gente entender, que, afinal de contas, fazer eu falar, a primeira coisa que vem na cabeça da gente, quando a gente está tomado por uma emoção forte, é uma receita para infelicidade e para a guerra. Você pode arruinar relacionamento, oportunidade, carreira, e afastar os outros de você. Tudo isso por algo que a gente pode aprender a dominar, né? A controlar e a entender biologicamente como funciona, tá? Deixa eu ver aqui os comentários, se tem alguma... Ah, Renata Flores, oi, querida, venha, seja bem-vinda. Bem Flávia, Felipe, presente, 2022. Obrigado, Wesley, mas esse não é um talento que eu tenho política, viu? Flávia, Felipe, a melhor professora do mundo, é um anjo, oh, meu Deus, obrigado, vocês me incentivam tanto a estudar, dar aula, eu sou apaixonada por dar aula, vocês sabem disso, né, gente, sou apaixonada por gente, ai, meu Deus, que loucura, deixa eu ver agora do lado de cá, é, o que que tem aqui, Oi, Flávia, boa noite, eu adquiri o no Sócrates para eu fazer os demais hacks, eu preciso terminar os 90 dias, eu já posso ir fazendo? Não, Ana, você pode ir fazendo, você pode ir seguindo, tá? não tem problema nenhum. Até porque você vai ficar um ano e meio na plataforma, então você pode voltar sempre que necessário para o rec que você quiser, tá? Você pode seguir, de boas. E seja bem-vinda, hein? Vou te ligar, eu ligo para todo aluno, adoro falar com os alunos. Deixa eu ver aqui, Giovana. Copiando o jeito de outras pessoas é possível mudar as estruturas do cérebro e realmente mudar nossas formas de comunicação, escuta e persuasão. Hoje, mano, copiando não, né? Porque você é diferente, mas você vai modelar uma maneira que o seu cérebro vai aprender de forma é, de agir melhor, né? É uma forma de modelagem mesmo, né? De você é, admirar uma ação de uma pessoa e repetir aquilo. Eu, por exemplo, admiro o Dalai Lama, eu estou muito longe de ser igual a ele, mas eu gostaria muito de ter a gentileza dele, é um molde para mim. Ah, Ivone, como chama o trabalho para as crianças? Ah, tem vários diferentes, tá? Tem vários trabalhos diferentes que você pode buscar. É, mas o, o trabalho que eu acho mais interessante são os trabalhos que são todos baseados é, no Mind and Life Institute, Tá, eu posso até colocar aqui para você é, depois os links, né, dos, dos trabalhos com crianças, né, que muita gente pode fazer, a formação, é, e os adultos é do CIB, que inclusive ele acontece dentro do Einstein, tá? Que foi onde eu fiz a minha formação, inclusive no, no Einstein, né, no, na área de, de saúde mesmo. É, deixa eu ver, Gleison, Ivone, eu quero, obrigada, posso, pode deixar que eu passe, Ivone. Manda inclusive inbox, que aí fica mais fácil de eu me lembrar. Fechou? Que aí eu mando para você o link, você pode pesquisar, tá? Deixa eu ver que mais tem, mais uma coisa aqui... Não, deixa eu voltar. Jorge pergunta, direcionar emoções e sentimentos e descarregar na comida pode ser encarado uma decisão pessoal... E como trabalhar isso, Jorge? Emoção é diferente de sentimento. São duas coisas diferentes, tá? A Emoção é inata, sentimento é adquirido, vamos dizer, tá? Então, descarregar na comida é, na verdade, é uma âncora que você tem para lidar com as suas emoções. Então, você pode ter um sentimento de medo, de frustração de raiva, e aí você vai descontar na comida. O que você pode saber, é, é aprender qual é a base de dados emocional que te faz correr para a comida quando você tem uma dessas emoções, dessas sete emoções universais que eu expliquei é, na aula de hoje. Tá bom? Então, vamos lá. É, continuar aqui, né? Como que a gente pode aprender a, a identificar... E não é controlar, mas designar melhor essas emoções. Depois de dar essa pausa né, do pare, entender o que está acontecendo, você vai para a luz amarela, certo? Vermelho, pare, respire. O que está que acontecendo? Qual é a base de dados emocional que está surgindo? Essa altura, a emoção já terminou de passar pelo seu corpo. E você tá considerando os seus comportamentos possíveis. Já saiu de emoção para sentimento, né? E é justamente isso que você vai fazer. Você vai pensar em tudo que pode fazer ou falar nesse momento e as consequências de cada uma dessas emoções, dessas ações. Vamos imaginar que você recebeu uma resposta atravessada de alguém no seu trabalho. Tava no meio de uma conversa com um colega e, pumba! Recebeu uma daquelas no meio da cara, né? No peito, pá! A gente sabe que isso acontece. Ao invés de já devolver para o cara, ou deixar aquilo contaminar o seu dia, para e pense nas suas opções. Você pode perguntar se está tudo bem com seu colega, porque achou o comportamento dele estranho, pode falar que ficou chateado com a resposta e perguntar se chateou de alguma maneira. Existem vários caminhos possíveis. Executar a ação que você escolheu é o fim do semáforo, ou seja, a luz verde é a sua opção, é a opção do seu é, da, da do seu comportamento, tá? Então, a gente vai retomar aqui o caminho. Antes de tudo, para o que está fazendo, pense nas suas opções, escolha aquela que você achar que aquela que você acha que vai ter o melhor resultado. Lembrando que isso é um aprendizado, quanto mais vezes você percorrer esse caminho no seu cérebro, mais fortes as conexões se tornam para que você fique em controle das suas emoções e não o contrário. Aqui, para você que perguntou, é, Jorge, sobre a questão da comida, por exemplo, é, é assim, é, veio essa emoção, pode ser uma frustração, pode ser uma raiva, pode ser um medo, é, a primeira coisa, que você vai, vou comer um doce, para, aí você toma essa decisão, vai me fazer bem comer esse doce? Para que, que eu vou comer esse doce? Não, eu não vou comer um doce, vou tomar um copo de água, vou dar uma volta na esquina, vou fazer um step e vou ligar para o melhor amigo. Você vai criando novas conexões neuronais para você, certo? Isso chama-se de processo de autorregulação emocional. Autorregulação é como se fosse um equilíbrio emocional. Toda emoção tem uma razão para existir, mas quando elas são desproporcionais, elas levam a atitudes destrutivas ou fora do lugar. É um sinal que Algo não anda muito bem dentro de você. Esse exercício que eu te ensinei vai te ajudar a escolher todo dia como você reage às situações e como você lida com as pessoas ao seu redor, mesmo em momentos de frustração. Certo? É importante isso, tá? Anotou, né? Tem que anotar. Eu te dei aqui uma ferramenta excelente para você usar quando você estiver se sentindo sobrecarregado, por qualquer motivo que seja. Agora eu quero que você coloque em prática, né, gente? Você já tá aí com papel, caneta, anotou tudo? Pode assistir isso aqui de novo, vai ficar gravado no YouTube, vai ficar gravado aqui no Insta, no LinkedIn, tudo quanto é lugar. Então, a gente, é só você voltar aqui, né, e prestar atenção e fazer isso, tá? É, já tá, assim, gente, no finalzinho aqui da nossa live-ona. Então, últimas perguntas, fiquem aí com a, é, soltem umas perguntinhas, porque a gente já tá acabando, é uma horinha só só até não tem como continuar aqui, né? O Insta derruba a gente. E é, eu quero te perguntar uma coisa, cara. É, você tem acompanhado os 90 dias de transformação? Todo dia eu posto um vídeo. Tem uma live toda quarta-feira e toda sexta. Todo dia, gente. Todo dia eu posto um vídeo. No... Durante 90 dias eu vou fazer isso, hein? Vai até dezembro. Olha o caminhão de conteúdo que eu tô te entregando, hein? Caminhão. É pra você se transformar. Chama 90 dias de transformação. E... e... Eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. Tem Surprise Black Friday. Tem Black Friday. Eu vou entrar nessa também, gente. Eu vou. Afinal de contas, eu adoro a festa, né, gente? Olha que maravilha. Daqui a pouco eu vou começar a postar, tá? E aí, olha só, fica de olho, porque eu vou carregar no colo você pra entrar dentro da plataforma com um precinho de titia. Titia, tá? Então, Vem. Vem para a equação no Black Friday. Acompanha a gente que vai ser bom demais, tá? Então, olha só, vê essa aula inteira depois, a gente é, não. presta atenção numa coisa: eu não falei aqui de você guardar as emoções numa caixinha, ou então tirar da sua vida, tá? Mas sim aprender a usar suas emoções a seu favor. Biologicamente, nosso cérebro está preparado para criar essas conexões e fazer isso acontecer com mais fluidez no dia a dia. E assim, a gente segue em direção ao mundo mais feliz, com mais empatia, onde nós somos responsáveis por nossas escolhas. Prestou atenção? Black Friday, semana que vem, vai me seguindo, vai me seguindo, que eu tenho surpresinha para você, tá? Se você não tá ainda no nosso Telegram, entra aí no nosso Telegram. Bota aí, bota aí, nosso Telegram em tudo quanto é lugar. Porque pelo nosso Telegram, cara, o que que acontece? Você pode receber, tá aí, ó, Telegram, tá aí, tá aí, tá aí. Você pode ter, você pode entrar na nossa Black Friday e você vai receber um presentão pra entrar na nossa plataforma, ficar um ano e meio comigo. Duvido, você vai perder esse negócio de ficar um ano e meio comigo, gente. Vamos conversar? Fica um ano e meio comigo, né? É bom demais, fala aí. Até eu gosto. <risos> então, entra na Black Friday comigo, tá? Tá? É, se você não tem Telegram, tem, porque, gente, é uma maravilha, não ocupa não a ocupa nossa memória no celular, é bom pra caramba. Então, lá, você vai receber as promoções, né, do, da Black Friday, e se você não se inscreveu ainda, é, se você não se inscreveu ainda, no, no, como é que fala? Isso, eu acho que eu coloquei aqui, errada, hein, a, a essa aqui, ó, essa aqui, ó, não nessa, não. Aqui tá certo, ó. A equação. Aqui tá errado. Então, se você é, não entrou no Telegram, você entra. E você pode se inscrever também na nossa... Na nossa newsletter, né? Nossa newsletter também é boa de você entrar e você vai receber também através da, da, da nossa newsletter, tá? É, eu não sei se... se Carol, você tem o um link aí da nossa newsletter? Se não, a gente tem que preparar isso também. Bom, galerinha... Cinco minutos para encerrar. Eu vou me despedindo de vocês. Graças. Não perda Toda quarta-feira ao vivo. Sexta-feira ao vivo. Todo dia tem um vídeo novo no canal. Todo dia tem um vídeo novo no canal. Meu Deus do céu. Se você não se transformar dessa vez, filho do céu, você vai transformar nunca mais, não. <risos> Vem pra equação, fica comigo mano meio que eu vou adorar, tá? Beijo para vocês. Eu vou encerrando por aqui. Vou fechando aqui a nossa participação ao vivo e até semana que vem. Quarta-feira, às 20 horas, ao vivo. Muito obrigada.